0: Cítim ju. Cítite ju tiež? Bojujem s tým tiež, tá mm-hmm. úzkosť, alebo možno až depresia. Ja ju mám v podstate skoro každý deň. Ak ju nevnímate, tak...
1: Choďte sa pozrieť do nemenovskej ľadovej jaskyne. To je tá šokantná udalosť.
2: Toto je podcast Sabosebou. Miesto, kde rozoberáme všetky odtiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu? Lepšie. Inšpirujeme. ...a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde s novinárom a spísovateľom Jakubom Filom...
1: Kritizujeme Čínu a áno, oprávnenie. Treba svedomiť, že mnohé tovary, ktoré my u nás, v Číne. ...a s
2: klimatológom Jozefom
0: Pechom. Skľučujúce pre mňa nie je ani to, že kam sa to úverá, ale to, že ľudia aj napriek týmto správam jednoducho stále nič nerobia, len sa tak ako
2: prizerajú. Ja som Mišo Sabo a vy, vítajte pri počúvaní. Niekto jej hovorí environmentálna úzkosť, ja jej hovorím klimatická tieseň. To je taký ten nutkavý pocit skľúčenosti, keď čítam a vidím, či už na internetových stránkach, ktoré pravidelne navštevujem, alebo aj na sociálnych sieťach, ako sa naša planéta rúti do záhuby doslova do písmena pri plnom vedomí nás všetkých. Čítam o šiestom masovom vymieraní druhov, prvom, ktoré spôsobil človek svojou vlastnou činnosťou, čítam o topiacich sa ľadovcoch, o stúpajúcej teplote, o tom, že boli tento rok prepísané teplotné rekordy aj rekordy suchá, vnímam všetky tie extrémne prejavy počasia, či už na klboch, alebo aj fyzicky, inak na pokoške. No a potom som si prečítal, Jakub, tvoju knihu, posledné storočie, návrat do Dimony a bola z toho jedna kontinuálna klimatická depresia, nie úzkosť, hej? Čiže je to nový level.
1: To sa ti ospravedlňujem.
2: Mm, o čom je tvoja knižka?
1: Tá kniha je vlastne o predstave sveta po klimatickej katastrofe v roku 2076, takže asi 50 rokov od tohto dňa. Je trochu vyskladaná takým, ono sa to volá že kaskády, že jedna situácia spúšťa druhú a tá spúšťa ďalšiu a v dohromady to vyústí do jedného veľkého proste chaosu a, a katastrofy, no. Ale nestel som ti spôsobiť depresiu, to určite nie je cieľ, aspoň nie je cieľ ako dlhodobý, he. je to skôr preto, aby to bola taká facka pre ľudí, aby začali nad tým rozmýšľať.
2: No. Po prečítaní, čo som mal prvotný plán, že to dám za víkend, tak mi to trvalo až dva týždne, lebo som si to musel kúskovať. Dával som si to ako jedno húbky, po kapitolách. Tak áno, bola tam tá čiastočná, niekoľko dní trvajúca depresia, ale veľmi rýchlo som sa otriasol. Povedal som si, že dobre. A potom som si povedal, že zavolám si vás oboch na pokec, na podcast. Jozef, je to z sci-fi? Alebo je možná realita, že v roku 2076 budú všetci žiť na severe Európy, že to vedie k tomu, že súčasné spoločenské zriadenie môže sa otriať v základoch, že nebudeme jesť potravu, ako ju poznáme, že budeme jesť nejaké nahrážky vesmírnu stravu napríklad.
0: Je to sci Ja sa obávam, že ja ti teraz spôsobím ešte väčšiu depresiu, Ďakujem. pretože uh, tieto, by som povedal, um, literárne predlohy alebo žánre oni síce častokrát fabulujú a sú takou, no, povedzme, že dystopickou predstavou toho, ako to môže vyzerať, ale mám taký pocit, že v prípade klimatickej krízy a klimatickej zmeny tá realita dokonca aj vedcov častokrát veľmi prekvapí, hmm. nepríjemne. A ja to môžem porovnať povedzme s tým, že napríklad ešte v 90. rokoch boli vydané nejaké prvé také sofistikované modelové predpoklady o tom, ako sa bude v najbližších dekádach a 10 ročách vyvíjať tá globálna klíma. No a teraz sme asi 30 rokov po týchto prvých predpovediach a ona ta realita je oveľa horšia. Dokonca aj v tých základných parametroch, ktoré sa modelovali, to teda znamená globálna teplota a o dopadoch už ani nehovoríc. Takže to, že či v roku 2076 alebo 46 alebo 50 bude ten stav už, by som povedal, v kolapse, to samozrejme nikto z nás povedať presne nevie, nikto z nás nemá kryštalovú gulu, ale keď sa človek trošku rozliadne okolo seba na ten svet, tak musí mu byť jasné, že niečo zasadne sa deje a v prípade teda klimatickej zmeny sa všetko toto akceleruje.
2: Keď ja pociťujem klimatickú tieseň, čo pociťuje klimatolog?
0: No je to niečo podobné. Mnohí klimatológovia t- s tým, že pracujú so súrovými dátami a e, častokrát prednášajú jednak verejnosti a iným odborníkom o týchto problémoch, tak je to pre nich istá časť takej tej terapie, že sa jednoducho vyrozprávajú z tohto veľmi depresívneho stavu, ale Zase na druhú stranu, ja osobne teda s tým e, nemám až také bezprostredné skúsenosti, že by mi to vyslovene pomáhalo, takže bojujem s tým tiež, tá klimatická mm-hmm. úzkosť alebo možná až depresia, ja ju mám v podstate skoro každý deň. Občas sú lepšie dny, občas horšie, ale mm, keď si človek naozaj uvedomí, čo nás v podstate najbližších 10 ročiach čaká, čo v podstate zažijeme už my, nielen naše deti, ale mm-hmm. už my, ktorí sme 30 40 tak naozaj to nie je veľmi radostný pohľad do tej budúcnosti. A... Um, možno sa k tomu ešte časom dostaneme počas tohto podcastu, ale um, možno tá najväčšia hrozba, respektíve to najväčšie skľúčujúce pre mňa nie je ani to, že kam sa to úbera, ale to, že ľudia aj napriek týmto správam jednoducho stále nič nerobia, ale sa tak ako prízerajú z
2: pozornia. Mm. Jakob, ty vo svojej knihe píšeš o takzvaných neobývateľných územiach. To je vlastne niečo, čo mu teraz ešte stále oficiálne hovoríme subtropické pásmo?
1: Odborník, tu je niekto iný, ale áno, podľa tých niektorých štúdy, ktoré som, som ako keby čítal, tak á, ja som to samozrejme zveličil, že neobývateľné územie, asi možno v nejakom čase, keď s tou klimatickou zmenou nič nespravíme, tak nejaké územia budú naozaj že neobývateľné. My sa si stretneme s územiami, a teda ich ako, ako Jožo hovoril, že ich zažijeme, kde bude veľmi ťažké žiť. A, mm. a je to ako naozaj, je to nejaký pás v Afrike, je to blízky východ, India ako veľmi ohrozená na krajina, kde žije 1,3 miliardy ľudí a všetky tie územia asi budú služované. Či už to budú ako brutálne horúčavy, ktoré nebudú, nebude vedieť organizmus zvládať, a inde to môžu byť hurikány, ktoré zase budú decimovať relatívne pravidelne to územie. Takže áno, áno, stretneme sa s tým asi.
2: Tiež píšeš o tzv. veľkom ocune, o stiahovaní ľudí na sever um... Áno, pre mnohých ľudí to môže teraz znieť, keď to počúvajú ako fikcia, ale veľká klimatická migrácia sa už v podstate začala. New York Times uh, už zverejnil text na túto tému, z ktorého vychádza predpoklad. A to je naozaj, že počiarkujem, že to je iba predpoklad, že v roku 2050 by mohlo byť na svete 150 až 200 miliónov klimatických utečencov. Aké to môže mať následky?
1: A teraz sa nadýchujem, aby som... Presne moc nestrašil tých ľudí, ale veď my sme boli svetkami jednej utečeneckej mm. krízy a v roku 2015 kvôli, kvôli občanskej vojne v Sýrii, kedy zo, zo Sýrie už utekli 4 milióny ľudí a milión sa vydal ako keby na tú púť, púť do Európy. No a videli sme to, ako to je proste nárast politického extrémizmu. Chudobatých tých ľudí, nejaký well-being tých ľudí, zdravie, čím žijú starostlivosti celkovo. No a potom v tej Európe nárast populizmu, nárast povedzme, nejakých polofašistických strán, mm. ale aj, aj, aj celkovo zmena tej spoločnosti. My sme tu prvú krizu zvládli, Chvála Bohu, vďaka, vďaka postojú povedme mnohých veľkých štátov ako Nemecko alebo a, podobne, ktorí vlastne investovali do toho veľa prostriedkov. No ale my tu hovoríme o tom, že, že putovať nebude milión ľudí, ale budú putovať desiatky miliónov. Mm. Odhľa toho SM hovorí, že z tých 150-200 miliónov časť bude ako keby nejaká lokálna, regionálna migrácia, no ale tí ľudia budú utekať z nejakých miest a napríklad Európa je to miesto, kde budú opäť hľadať útočisko.
2: Ono v podstate doteraz sa špekuluje, že či za to občianskou vojnou v Sýrii, ktorá spustila tú spomínanú poslednú veľkú migračnú voľnu, tiež nebola klíma.
1: Ja som včera akurát hľadal o tom, o tom tie štúdie, lebo s tou informáciou som sa stretol pred pár rokmi. Ono, stále sa vedieť tá diskusia, paradoxne som našiel štúdiu, ktorá hovorí, že nič to nepreukazuje, ale to je presne ten problém klimatickej zmeny. že ona je, To je tak komplexný problém, mm. hej? lebo jedna vec sú tie fyzikálne prejavy, hej, alebo tá klíma ako taká, ale do toho spadá proste spoločnosť, do toho spadajú politické systémy, do toho spadá zdravie ako celkovo ochorenia a toď, že nám sa teraz ťažko bude hovoriť o tom, že, že či klíma niečo spúšťa alebo mm. nespúšťa, hej, ako my vieme povedať áno, je viac teplo, alebo áno, rozpadajú sa, sa ládovcové systémy, alebo áno, Teraz to vidíme na Sibíri horí a to písa sa permafrost, ale tie ďalšie deje na pozadí, hlavne, hlavne povedzme tie spoločensko-politické, tak tie budú ľudia, povedzme, až o desiatky rokov späť hovoriť a, mm. a analyzovať a budú vedieť povedať, že áno, toto vzniklo, táto trma vrma vznikla, pretože tam niekde začala nejaká klimatická zmena.
2: Veľmi často sa hovorí a počúvame o oteplení o 1 alebo o 2 stupne. Čo to vlastne znamená a prečo je to tak strašne veľa, keď si niekto naozaj reálne môže povedať, že veď to je iba 1 stupeň alebo to sú iba 2 stupne?
0: Najlepšie no sa to asi porovnáva s tým, keď sa pozriete do dávnej histórie, pretože klimatolog okrem toho, že má bezprostredné dáta, ktoré sa momentálne merajú v tomto storočí a minulom storočí, tak má aj palaklimatologické výstupy. No a tam jasne vidieť, že už zmena o jeden stupen za jedno storočie v zmysle teda hlavne oteplenia, môže veľmi zásadne ovplyvňovať napríklad stabilitu globálnych ekosystémov, ako sú napríklad tropické koraly, Uh, ich rozpad, napríklad v niektorých oblastiach tropického pacifiku, Indického oceánu a napríklad aj Karibiku už vidíme dnes. A do roku 2050 sa očakáva, že asi 99% korálov mm-hmm. vymizne z planéty a to, to budeme zhruba na nejakých dvoch stupňoch a v tom horšom prípade. Áno, samozrejme, ľudia to percepčne vnímajú tak, že stupeň hore-dole, to v podstate nič neznáme. Na včera sme mali 36 na Slovensku, dnes máme 26 stupňov celzia, ale tu porovnávame samozrejme hrušky s jablkami, pretože globálny pretože j historický priemer na úrovni globálnej planéty. Je tak konzervatívna, tak dlhodobo sa mi nemeniaca charakteristika, mm. že ako náhle sa vám posunie o jednu desatinnú stupňa celzia, tak už to znamená nejaký zásadný posun. A niektorí, povedzme doktory, to prirovnávajú k tomu, že napríklad naša krv, aj keď to samozrejme nie je úplne ten najlepší prirovnanie, ale tá, naša krv je tiež, alebo ľudské telo je hydrotermálne prostredie, ktoré je v podstate vybalancované jednak chemicky, a aj teplotne. A máme zhruba tu, tu okolo tých 36,7-36,8 stupňa celzia. Ako mm. náhle, vám to ide cez 37 stupňov, už cítime nejaký problém. A ak sa to dostáva už k 40 1 stupňom, tak v podstate môžete zomrieť. Ano? Takže to je rozdiel nejakých 4 stupne celzia a toto pravdepodobne aj niektorí ekologovia k tomuto tak veľmi rýchlo ako že aj pre planétu je ten nastavený globálny termostat veľmi citlivá záležitosť. Ak klimatolog hovorí, že do konca tohto storočia sa oteplí pravdepodobne o 5-6 stupňov celzia a v takomto širokom vnímaní populácie to nerezonuje, takto hodnota, tak je to jednoducho tým, že si neuvedomujú tento obrovský skok v rámci jedného storočia a ja, ale samozrejme pravda je to, že tak ako bola teraz postavená tá otázka, veľmi ťažko sa to prirovnal k niečomu, mm. takže som to radšej prirovnal k tej krvi, čo je také ako ľahko vysvetliteľné.
2: Takže keď sa povie že 1,5 stupňa a 2 stupňa, takže je to dosť zásadný rozdiel.
0: Áno, dokonca aj jedna z posledných špeciálnych správ IPCC, ktorá by vyšla, bola publikovaná v oktobri 2018, to znamená 1,5 roka dozadu, práve hodnotila rozsah dopadov na celej planétě v prípade, že sa oteplí len do 1,5 stupňa a do 2 stupňov Celzia. Mm. A práve ten rozdiel 0,5 stupňa Celzia, hrá veľmi zásadnú rolu, napríklad pre tie koraly, ktoré som hovoril. Hej, tam ten rozsah vyhubenia alebo zmiznutia plošného, teda všetkých druhov tropických koralov, rozdiel 1,5-2 stupňov Celzia je rozdiel asi 30%. Hej. Mm-hmm. To znamená, že pri 1,5 stupňa Celzia očakávame vymretie asi 70%, kdežto už pri 2 stupňov tých 99% koralov, čo bude dosť zásadný problém pre tropické oceány.
2: Teraz citát z knihy posledné storočie, Najhoršie bolo, že nás a našich predchodcov, vedcov a výskumníkov nikto dlhé roky nepočúval. A keď nás už začali počúvať, veľmi dlho trvalo, kým začal niekto niečo robiť. A keď už začal niekto niečo robiť, zväčša to nestačilo. Na konci 20. storočia, keď ľudstvo konečne prijalo vedecký konsenzus, že klimatickú zmenu spôsobuje svojou činnosťou, sa vo vzduší nachádzalo už také množstvo skleníkových plynov, že globálne oteplovanie nebolo len nejakou teóriou o budúcnosti, ale prebiehajúcou realitou. Aj tak pri tom všetkom, čo hovoríme, čo vy veci hovoríte, čo dennodene vidíme a zažívame, máme tu zástup klima skeptikov. Najväčší z nich sú dokonca najmocnejší muži tohto sveta. Máme tu veľa ignorantov, ktorí tejto tajme vôbec nepripisujú váhu. Ako sa rozprávať s týmito ľuďmi, ktorí sú v našom okolí bezprostredne?
0: No povedal by som, že s politikmi asi pokiaľ je tak nadstavený, že jednoducho tieto fakty nepríjma, tak ja osobne mám takú stratégiu nerozprávať sa s ním vôbec, pretože to je zarúbaná cesta. Tí ľudia sú väčšinou nejak inak motivovaní, nie tým, čo si myslia, ale hlavne sú tam nejaké finančné a iné mm. politické, ideologické záujmy. Um, mohli by ste stráviť s Donaldom Trumpom, aj keď teda ja nemám nejakú osobnú skúsenosť s ním, <laughs> ale mohli by ste sa s ním rozprávať 10 hodín, a tak by to nepomohlo, pretože on v konečnom dôsledku pri tom rozhodovaní urobí niečo iné, ako si vymyslíte, že by mohol urobiť. Dôležitejší a možno toho trošku zásadnejší sú klimaskeptici, ktorí sú tak trošku na nižších úrovniach, ani nie tak v rozhodovacích funkciách, ale, ľudia, ktorí naozaj bežne stretávate a dávajú vám také tie nepríjemné otázky, typu, že tak ako aj tak to presne nevieme povedať, že ten vplyv človeka je nejaký, ja neviem, 95-percentný na to oteplovanie. Tak takíto sú nieže nepríjemní, ale stále vás v podstate častujú takými dosť zvláštnymi otázkami a tu naozaj nepomôže nič iné, len vysvetľovať, 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 doslova až by som povedal, do nemoty. Áno, bohužiaľ nemáme inú možnosť a ja si sľubujem od tej klimatickej zmeny, samozrejme, niektorí ľudia hovoria v tom zmysle, že tá klimatická zmena postupuje tak pomaly, že nie je vidieť, áno? Hmm. Len ona, keď už sa rozbehne do takých rýchlostí, že bude vidieť, tak už bude neskoro. To je ten moment a možno, možno v tomto zmysle je to počasie, ktoré vnímame v posledných ja neviem, v 20 rokoch, už také samovysvetľujúce, už, už tých extrémov prichádza tak veľa a už to má konkrétne socioekonomické, spoločenské a tie migračné vplyvy, že jednoducho už veľmi nemusíme vysvetľovať tým širším masám. Áno, vyskytujú sa tu občas nejakí ľudia, ktorí tomu ešte stále neveria a treba s nimi bojovať alebo treba ich presvedčiť, ale myslím, že časom, a ja to vnímam v posledných 20 rokoch ako dosť zásadne, časom tých klimaskeptikov naozaj ubúda. A pomaly sa dostávame do tej fáze, že sa trošku ako už rozpozerávame okolo seba, začíname ten problém riešiť, už preskakujeme cez tie prvotné začiatočné štádia tej kognicie, že už nie sme nahnevaní, už už to neodsudzujeme alebo nepopierame, ale už sa pozeráme po riešeniach a toto je myslím, že dobrý, dobrý smer. Pochopiteľne nedá sa povedať, že by v tomto štádiu bola teraz väčšinová populácia, či už na Slovensku, alebo na svete, ale ja si myslím, že v tejto ďalšej dekáde po roku 2020 týchto ľudí výrazne pribudne a tých skeptikov už bude naozaj pár milióntin percenta.
1: To... Ja, ja sa vám trochu obávam, že či nežijeme v takej vlastnej bubline. Ako keby, ako keby ja trochu na to, to narážam, lebo tiež mám ten pocit, že ako keby ľudia začínajú si ako keby uvedomovať. Hej. Ja vlastne sám som toho príkladom, hej, že ja som chodil na environmentálne gymnázium, tému životného prostredia v novinárčine som robil ako odjak živá, ale spôsobom k tomu, že klimatická zmena je tématobiedná mm. a môžeme riešiť plasty alebo hoci čo iné, len len ako keby toto je život mm-hmm. vec z dlhodobého, no, nie z dlhodobého, z krátkodobého hľadiska. No, no. súhlasím s tým, že tých extrémov začína byť veľa, že ľudia to už začínajú vidieť. Jej? A mnohé zlomové momenty boli aj, aj minuloročné veľké požiare, či už v Amazóni alebo, alebo v Austrálii. Hoci sa nás priamo netýkali napríklad na Slovensku, ale ľudia už začali registrovať, že aha, že to vlastne nie, nie je úplne normálne. Ale pred týždňom som bol, bol vonku a, a presne v tom, v tom feelingu alebo teda v tom pocite toho, že áno, ľudia sa prebudzajú a idú niečo riešiť a, a bol som vonku a šiel som asi o... Po noci domov som prechádzal cez mesto a teraz som tam videl ako, tých ľudí žijúcich bežným životom a to, to ich teraz vôbec nechcem nejako ako keby odsúdiť alebo dáčo. čo. Mm. Hej, len zrazu som na to budol taký pocit presne toho, že či nie som moc optimistický. Ešte ja ti, na
0: teba budem veľmi rýchlo reagovať jednou takou zásadnou vecou, ktorá sa v podstate udiala a umlela teraz z posledných 6 mesiacov a súvisí práve s tou pandémiou. Ja si ešte spomínam na tie prvé dni, kedy ľudia proste ako krčili nosom nad tým, že musia nosiť, nosiť rúška. A ukazovali na ľudí, aha, tak ten nosí rúška, smiali sa mu. Teraz to trošku prehaňam, ale práve tí, ktorí boli takí tí poctiví, boli v takom veľmi podivom stave, že, že sú iní. Od týždeň neskôr už všetci nosili rúška a ukazovali naopak na tých, ktorí nenosia. Teraz, včera som dažil taký konflikt dokonca v MHD, kedy Človek bol vyslovne šikanovaný za to, že nenosí rúška. Samozrejme, vodič mal pravdu, bol, bol na mieste tá jeho výtka, mal ten človek mať rúško, ale ja si myslím, že možno v, ak ten tlak tých extrémov a akýchkoľvek iných reťazujúcich sa nepriaznivých stavov toho počasia budú už vyvíjať natoľko obrovský tlak, jednak na naše zdroje, na naše peňaženky, na naše jednak ekonomické záujmy, ale aj politické záujmy, tak ten zlomový historický moment môže doceliť až do takého stavu, že sa to utne vo veľmi krátkom čase a mm. tí ľudia, ktorí sa momentálne zamýšľajú na, nad tou environmentálnou krízou a už majú tie úzkosti a cítia sa byť taký upozadený tou väčšinovou spoločnosťou a odsudzovaný na perifériu, tak o dva mesiac to môže byť úplne inak. Hej? A COVID, mm. COVID nám podstate ukázal, ako to môže fungovať tej spoločnosti, že to vnímanie týchto problémov môže ísť veľmi zaujímavou cestou. Samozrejme, ten COVID, nie som síce spokojný, že prišiel, ale v tom takom najhoršom by som povedal, že sú aj také pozitíva.
2: Ale tiež sme išli z 0 na sto a potom zrazu zo na 0.
1: No, napríklad. No. O, na 10, hej, že to, <laughs> ja.
2: ja úplne rozumiem, že tým nejakým prirodzeným obraným mechanizmom každého človeka je popieranie. Je to úplne legitímne, je to najjednoduchší spôsob, ako kamuflovať nejaký problém alebo pred niečím zatvoriť, oči, dať to do dobre vychladenej špajze, nech si to tam hovie. A nerozprávajme sa o tom, ale aj tak stále sa zamýšľam nad tým, že ako sa mám rozprávať s človekom, ktorý mi hovorí o klimatických cykloch, že toto je vlastne len sprievodný nejakého klimatického cyklu. Že vlastne sa to deje a že je to úplne OK a že planeta je úplne fit.
0: Neviem, tu pomôže asi len jedna vec. Pokiaľ si on sám nedokáže tejto informačnej dobe nájsť dostatočne, by som povedal, relevantné a vedecké dôkazy o tom, že to tak nie je, tak treba mu to vysvetliť naozaj, by som povedal, polopate. A pokiaľ naozaj ako nepomôže, keď, keď si tie cykly stále bude nejak, ako utvrdzovať, tak zrejme už asi nepomôže nič iné, len nechať tú debatu tak, pretože mm. takáto debata vás naozaj stojí veľké množstvo energie. A ja som keď som začínal s klimatológiou, tak som mal také množstvo energie, že som veľké množstvo vecí proste takýmto spôsobom vysvetľoval, až by som povedal do najzasadnejších fyzikálnych detajlov. Dlhé roky som v podstate v tom nejak bojoval a teraz už len tak ako odkazujem. Viete čo? Ja som to popísal tam, tam, tam si to môžete prečítať a je o tom aj takýto rozhovor. Môžete si, môžete si to nájsť aj na Washington Post. Ako dnes eh, aj tá žurnalistika a média sa dostali do takého stavu, kedy naozaj... Eh, už sú mnohé, a Jakub je tým asi dobrým príkladom, že mnohé takéto veľmi ťažké fyzikálne problémy sa dajú povedať cez príbeh veľmi jednoducho. Ano? Takže e, rozprávať s týmito ľuďmi tak ako na sú doslova úrovni mm. a jednoducho priblížiť im to, nebudem asi veľmi konkrétny, pretože záviselo by to od konkrétnej otázky, ale treba skúšať.
1: Ono, ja som čítal takú štúdiu, z hodokonosti vydala Kolumbia, či je najprestížnejšia mm. žurnalistická škola, alebo nie je to, že štúdia, je to skôr taký mm. manuál ako rozprávať alebo ako informovať o, o klimatickej kríze, o klimatickej zmene. Je to zápas o príbeh vo všeobecnosti. Okay. A, a inak ten príbeh rozprávajú si ľudia medzi sebou, ktorí sú, ja neviem, odborníci na nejakú tému. Inak ho rozprávame stredoškolským študentom, inak ho rozprávame staršej generácii napríklad. A už má pravdu v tom, že ľuďom, ktorým krát poviete ten príbeh alebo povieš ten príbeh a on si stále ide svoje tak ako... To najlepšie odpovede je, no veď uvidíš o 5 rokov, hej. Mm-hmm. Lebo, alebo uvidíš o 10 rokov. Mm-hmm. Lebo naozaj, v ne, nejakom momente to strati zmysel, hej. Do nejakého momentu to má jednoduché slova, a, pozitívne príklady, ekonomické na tvoj osobný život, hej. A, proste, ak budeš používať zelené energie, tak nakoniec budeš mať, ja neviem, viac peňazí. To je auta nebudeš vlastniť auto, neplatiš leasing, neplatiš poistku, neplatiš servis, neplatíš neviem čo, a zároveň výrazne znižuješ svoju uhlíkovú stopu. A keď raz za čas potrebuješ auto, lebo chceš znavíla, dalo sa osťahovať, mm. tak si ho môžeš požičať, a keď máš pôvodne viac peňazí, lebo neplatiš benzín, poistku, a to dia, tak si požičiaj elektrické auto, hej? Je veľa týchto návodov, len ako keby sme ešte stále v tej fáze, že ľuďom treba povedať, že halo, halo, budíček, lebo tí, ktorí už zareagujú na budíček, veľmi ľahko si nachádzajú tie informácie sami, lebo ich je ako kvantum. To je asi taká tá cesta, že strach je paralyzujúci a nestrašiť, nestrašiť, nestrašiť silou, mocou, ale proste treba tých ľudí oblievať tu studenou vodou, alebo nechcem povedať, že fackať, aby sme nepoužívali nejaké agresívne ne, ne výrazy, ale ako na, ale on už precitne, tak je oveľa jednoduchšie mu poskytnúť aj oveľa náročnejšie informácie, aj vedecké a, a tak ďalej. A do toho momentu jednoduché príklady občas vystrašiť, občas pozitívne, že vlastne jeho kvalita života sa zlepší. Je to veľmi triky. Tým,
0: že si to takto pekne rozbehol, tak len doplním takú vec, ktorú mám teda z osobnej skúsenosti. Niekedy naozaj dokonca je takýto klimaskeptikov alebo ľudia neveriacich to na show, presvedčí, jedna veľmi dobre koncipovaná a postavená prezentácia, kde naozaj môže trvať aj dve hodiny, ale jednoducho ukážeš, prečo sa to mení, mm. aké sú príčiny a hlavne to má taký ako plynulý príbeh a skončíš až pri tých riešeniach, čo môže on sám robiť. Mm. No a myslím, že dokonca takto strávené hodinky nad nejakou, by som povedal, odbornou prezentáciou niekedy je urobí oveľa viac, než ten človek, keď si sám doma pozrie nejaký dokumentárny film. Mm-hmm. A tie dokumentárne filmy zo strany napríklad BBC alebo niektorých amerických spoločností James Cameron natočil, myslím, nejaký 20-dielný seriál Rok nebezpečného života. Mm-hmm. A tam je to všetko robené cez príbehy. A tie príbehy sú veľmi emotívne. A ten Cameron to napísal a natočil tak neskutočne dobre, že človek, keď naozaj má aspoň trošku empatie, tak sa dokáže možno tak trochu vcítiť do tých príbehov a dokáže sa možno aj tak cítiť do toho, že keby sa tam on nachádzal v tom príbehu, čo by robil? To je otázne vlastne, že či klimatskeptici,
2: ktorí sú napríklad presvedčení o tých spomínaných cykloch Prirodzených, podľa nich majú ten kus empatie, pretože keď sa s tými ľuďmi rozprávam, tak ja sa cítim ako v hlave 22, hej.
1: Mm. A tam je, ako treba si uvedomiť, že je veľmi široké spektrum tých ľudí, ktorí vlastne odmietajú tézu klimatickej zmeny mm. ľuďmi spôsobenej, hej, že niektorí sú tí vyslovení odmietači, u niektorých je to možno nejaké ideologické potfarbenie na škále, prostite že liberál, hej, mm. liberáli sú tí ekológovia, a my sme tí konzervatívci tradiční. Veľká čas z tých ľudí sú sú presne tak ako ty spomenul, že oni vlastne len zamkli tú tému niekde do svojho podvedomia, do tej špajze a nechcú počuť. Je to vlastne jednoduchšie v tom živote a nie sú nevyhnutne ako keby klimaskeptíci. Tak mali by sme asi medzi nimi trochu rozlišovať, alebo to je práve tá veľká časť ľudí, ktorých proste musíme osloviť. Hej, alebo rozprávam teraz trochu ako aktivista, čo by som sa mal prefackať sám. Alebo... <tosti> Myslím, <tosti> že
0: ti to ide celkom dobré. Ale,
1: ale, ale ako keby oni by mali začať uh, vnímať ten problém ako problém.
0: Áno, ja si myslím, že ty si to teraz povedal veľmi presne, lebo je tu veľmi maličká časť populácie, ktorých možno naozaj označiť klimaskeptikov. Buď sú to tí profesionáli, ktorí sú skôr ako no, smerom na politiku orientovaní a na určité ekonomické záujmy a rozprávajú toto len preto, že čo najdlhšie potrebujeme, alebo potrebujú oni určite zachovať status quo, aby sa jednoducho využívali fosilné paliva, aby jednoducho tá ekonomika frčala, aby sme mali stále neustále rastové krivky. Potom je tu tá čas, ktorá je možno taká neprofesionálna to sú tedy takí popierači, ktorí sa hnevajú na to, že si im vôbec niečo povedal a ohrozil si ich v podstate istotu životnú že, aha tak o 20 rokov možno už tu bude veľmi zložitá situácia a prečo mi to vôbec rozpráva, že on je na teba nahnevaný a tak si hľada nejaké argumenty prečo s tebou vôbec polemizovať o takom by som povedal očividnom probléme, ktorý sa deje no a potom, to si veľmi dobre ukázal, že veľká časť populácie tie je to absolútne jedno a nechcem priamo povedať, že sú v stave, že si zatvárajú oči pred týmto problémom. Oni ho ako periférne vnímajú, ale bohužiaľ tým, že majú v tom svojom živote nadstavené určité priority o tom, že budú zarábať, budú mať dobrý job a postavia si niekde na periférii Bratislavy pekný domček, kde budú vychovať svoje deti. Tak toto je naprosta časť populácie aj na svete, ktorá proste sníva o tom svojom určitom sne takej tej zabezpečenosti a oni, toto je veľmi by som povedal, progresívna časť populácie v istom zmysle, pretože oni, keď saturujú tie svoje požiadavky na tento život, život. tak až potom začnú riešiť tieto environmentálne problémy. Mm. Ale, ale potom sú veľmi otvorení k tomu. Ja teraz som možno trošku prehnane optimista, ale v tomto vidím určitú, by som povedal, určité východisko v tom, že keď ľudia naozaj saturujú tie svoje základné, hlavne materiálne použitky a potreby, tak jednoducho potom začnú sa obhliadavať okolo seba a začnú tieto problémy riešiť. A Nemecko je tým vynikajúci príklad, pretože Nemecko dosiahlo v rámci Európy prvý takýto, by som povedal, štádium saturovanosti a mm. oni už normálne celoplošne žiadajú od svojej vlády a od svojich tých lokálnych, lokálnych vlád to, aby jednoducho napríklad išli zelenou obnovou, zelenou politikou. Dokonca v niektorých častiach Nemecka tí radoví občania hovoria o tom, že im zvyšte dane alebo zvyšte nám dane, aby sme jednoducho mali viac pre environmentálne programy.
1: A ja teraz ten optimizmus, ktorý tu zaznel, možno trochu dúfam, že ho do zeme, lebo je hrozne dôležité. Zhodneme sa na tom, že je dôležité si ten optimizmus zachovávať, lebo bez toho mm. si treba nájsť nejaký strom. Ale Nemecko je fajn, Švedsko je fajn, a Británia je fajn, aj my sme ešte stále veľmi fajn, hoci už aj tuto sa presne stáva to, že ľudia potrebujú naplniť niečo mať. Hej, no ale potom tu máme ako 5 miliard ľudí, ktorí rovnako chcú naplniť tie svoje potreby a tie štáty sa snažia dohnať ako keby západ a tým pádom sú veľkým producentom ja neviem, skleníkových plynov, mm-hmm. to je presne príklad Indie a Číny. Hej? a to vlastne svojou produkciou, ako keby tie snahy Európy, ktorá už trošku precitla, brzdia, hej? alebo keď nie úplne negujú. On už teraz zachádzame naozaj do veľmi ťažkej, mm-hmm. ťažkej, to rieši to aj Parížský dohovor, nejakým vyvažovaním a, a sme podľa mňa presne v téme, že ktorá už je pre tú skupinu precitnutých a pomyslí si vysvetľovať detaily a nie o tom, že halo, no, to no, no, uvažovať o tom?
0: Ja myslím, že toto už súvisí tak trošku už aj s takou oblastou, ktorá je možno na prvý pohľad pred diskusiu úplne periferná, ale to sú ľudské práva. My jednoducho nemôžeme Indom a Číňanom a ja neviem kde, ja neviem, veľmi chudobným národom na svete povedať, že viete, vy nemáte nárok na ten progres, ktorý sme my zažili. Mm-hmm. No len tu treba samozrejme pokračovať tej diskusii aj ďalej a povedať, že pokiaľ Európa už má veľkú časť toho, by som povedal, špinavého vývoja cez fosilné paliva, cez ropu, za sebou a máme nejaké technológie, tak mali by sme v budúcnosti naozaj uvažovať o tom, že ten transfer technológie by mal byť veľmi intenzívny do týchto oblastí a naozaj ísť cestou, ako tieto národy, ano, dostať na účtu úroveň, aby boli saturovaní, pretože potom hrozí naozaj tá obrovská disparita bohatstva a chudoby a aby išli tou naozaj čistejšou cestou, aby nemuseli preskákať to, čo sme preskakali my.
1: Viete, o tom snáď bude celá ja. Európska je, nová obnová. O tom je v podstate, a, je v podstate no.
0: celý parísky dohovor mm. a je tam obrovské množstvo agent, ktoré sa takýmto spôsobom riešia, len tie pokroky v rokovaniach sú bohužiaľ zatiaľ pomalé a tie výsledky zatiaľ nie sú, ale e, mnohí ľudia, ktorí chodia na tieto konferencie, si uvedomujú množstvo týchto problémov že tej chudobnejšej časti sveta jednoducho treba pomôcť, mm. aby nešli tou cestou ako my. A to je, myslím, dobrý signál. Otázka je na časovanie. Otázka je timing týchto problémov, pretože ta klimatická zmena, ako som aj povedal, ona akceleruje, zrychluje sa a aj tie dopady sú stále viditeľnejšie a dramatickejšie. Takže otázka je, kedy sa k tomuto riešeniu dopracujeme s hmatateľnými výsledkami. A ja som zase v tomto pesimista alebo skeptik, pretože vidím, že tá klimatická zmena naozaj ide, rýchlejšie, rýchlejšie. ide rýchlejšie a valcuje nás. A možno to nestihneme v takom očakávanom riešení, ako si myslíme no.
2: No môžeme sa upokojiť aspoň tým, že Európska únia alebo teda Európa sama o sebe bola vždy trensetrom a, a lídrom, tak pevne verím, že v tejto téme nesklame. Inak čítal som, práve som si spomenul jeden blok, v ktorom bola myšlienka, že veď vysadíme 7 miliard stromov a sme zachránení. Zatiaľ ale čelíme, a to je fakt, väčšiemu úbytku než pri budaniu stromov. Existuje nejaké jedno jednoduché riešenie? Je to asi najjemná otázka, hej, ale musel som ju položiť. Jedno, ktoré by naozaj urobilo zásadný rozdiel.
1: Zbaviť sa primárne emisií uhlíka, samozrejme my sa fotvárame iba o emisiách oxidu uhličitého, ale tam sú aj ďalšie plyny, ale keď to zjednoduším, tak ako špinavých emisí z fosilných palív. To je kľúč, to je veľmi jednoduché a teraz ako za tým sa skrýva ako celý priemysel a polnohospodárstvo, lebo to nie je len výfuk z auta a obrábanie pôdy a ďalšie a ďalšie veci. Ono existuje, jednoduchá odpoveď na tú otázku, len skrýva za sebou ako naozaj veľmi komplikovaný proces, čo ale musíme spraviť, vykročiť na tú cestu toho procesu čím skôr. Každý ďalší rok, každý ďalší pol rok je oneskorením. A my sme ako keby, možno aj vďaka Parískému dohovoru, alebo teraz v Európe, tak ako už sme zdvihli nohu, ale ešte stále sme nezačali robiť kroky. Hej. A to hovorím o tej ako keby výsplejšej časti sveta, ako by si tu hovorili pred chvíľou.
0: Treba napríklad povedať jeden základný fakt. Oteplenie, ktoré momentálne registrujeme na planéte posledných 20 rokov, to je výsledok emisii uhlíka, a spalovanie predovšetkým uhlia a ropy zemného plynu, ktoré sme robili ešte v 70 rokoch. Ano, vtedy, keď sme vypustili tie tony uhlíka, tak oni teraz začínajú ohrievať a začínajú vôbec aktívne prispievať k tomu, že na planete je iná klíma. To znamená, že dnešné emisie, to, čo dnes spálime dnes, tak to sa začne prejavovať o 60 rokov zhruba. To znamená, že pokiaľ by sme to aj zajtra všetko odstrihli a dostali sa na emisiami na úplnú nulu, tak to globálne oteplovanie bude ešte plus, minus nejaké to polstročie pokračovať v týchto intenciách, respektíve v tomto trende a možno ešte bude strašku zrychlovať. To technologické riešenie toho, že sa musíme zbaviť toho fosilného energetického základu, to je evidentné. Máme na to technológie, vieme, čo presne máme robiť, chyba už len politická vôľa. Mm. Keby sme mali konkrétne teraz čakať na to, že celá spoločnosť Amblock vyspeje do takej situácie, že nebudeme chcieť tamto, nebudeme chcieť toto a budeme mať trošku znížený ten horizont tu, že? Mm-hmm. nebudeme taký ako požívačný hedonisticky, vyslovene sa to tak častokrát hovorí tak na toto, by som povedal, na ten, taký by som povedal, až, až duchovný, spirituálny progres globálneho spoločenstva, na to nemôžeme čakať momentálne. Hej, to sú ešte generácie na to, aby sme to docielili. Aj keď to je dvo- oveľa dôležitejšie než tie technológie. Mm. Ale bohužiaľ, teraz to musíme rýchlo riešiť jednak technologicky a jednak politicky a politici toto už majú na stole 30 rokov. Takže už sa len dohodnúť a už len presvedčiť možno aj takých veľkých prispievateľov, ako je Čína, Spojené štáty a Austrália Japonsko, aby nahozaj šlapli na ten plyn a
1: Plyn elektroauta. Plín elektroauta, <laughs> samozrejme.
0: Ale častokrát, napríklad, keby tu sedel nejaký ekonom, alebo taký ako osvietený ekonom, no, poviem to takto otvorene, tak by vám povedal, že dosť kľúčová záležitosť je síce aj tá politická vôľa, ale napríklad aj nadstavenie nejakých takých tých daňových refóriem, Aby mm-hmm. napríklad časť tých peňazí, ktoré štáty získajú z daní, tak išli práve na tie environmentálne ciele a aby napríklad sa aj zmenila, povedzme, distribúcia produktov, ktoré majú naozaj tú veľkú uhlíkovú stopu. To znamená, majú, boli vytvorené práve veľkou pridanou hodnotou práve toho spalovania. Hej. No a napríklad ten daňový systém by mal, napríklad pri uhlíkovej dane, to funguje tak, že jednoducho zvýhodníte cenovo skôr produkty, ktoré tú uhlíkovú stopu majú nižšiu. Ano, a naopak zoberiete dotácie, alebo daňové zvýhodnenia tým produktom, ktoré jednoducho viac poškodzujú to životné mm-hmm. je riešenie, ktoré sa dá okamžite realizovať a na to naozaj potrebujeme tú politickú volu a um, na to všetko máme krásne príklady zo sveta, kde napríklad uhlíková daň alebo iná takáto, by som podával, environmentálna daň funguje, vynikajúce Švédsko je tým krásnym príkladom, oni to majú od 92. roku a oni práve v dôsledku tohto klesli s emisiami o viac ako 30% čo je naozaj obrovský progres. Britská Kolumbia v Kanade, Kanada samotná ide už týmto smerom. Uh-huh. Ano, takže máme, máme niektoré príklady, ktoré by sme mali využívať a dokonca aj Európska komisia momentálne rieši nejakú formu či už environmentálneho alebo uhlíkového cla a potom aj uhlíkovej dane, aj keď je to trošku nadlho, ale proste riešia to. No a toto je práve príklad, ktorý, alebo riešenie, ktoré sa dá pomerne rýchlo infiltrovať do tej spoločnosti, aby jednoducho aj ten trh, aby tá ekonomika bola viac motivovaná využívať práve tie čistejšie zdroje energie. Len to chce vôľu. Áno, chce to vôľu a chce sa to ako rozhýbať. A Jakub to tu už niekde spomenul, že keď máte proti sebe človeka, ktorý je vyslovene len ekonomicky orientovaný a motivovaný svojím ziskom, tak mu treba vysvetliť teda cez tie peniaze. Čo znamená napríklad to, že budeme mať napríklad do 30 rokov zdravšie životné prostredie, že jednoducho tým si aj on menej priplatí na niektoré škody. No a napríklad, keď si už teda postavíte nejakú honosnú destina, honosnú výlu, kde si tu na v periférii Bratislavy, tak tomu človeku môžete vysvetliť to, že keď ti dvakrát do roka alebo trikrát za 10 rokov odnesie strechu, to extrémne počasie, ktoré v dôsledku klimatickej zmeny stále brutálnejšie, keď to tak poviem, no tak to budeš cítiť na svoje plneženke, pretože mm, ako opravovať trikrát za 10 rokov svoju celú nehnuteľnosť, tak to človek môže výslovne zrujnovať. Takže keď už to nedie takto, tak jednoducho motivovať ho minimálne finančne, že jednoducho viac ušetri.
1: Len na konci dňa. A inak ma hrozne prekvapuje, že ja som tu dneska za toho skeptického. <laughs> ale možno, že som tiež Hej, ale možno, že celou tou prechádza už ako desiatky rokov a ja som v piatom štádiu. A my sme, a my sme nováčikovia, ešte si tým všetkým vlastne musíme prejsť. My vieme, čo máme robiť. Dá sa to spraviť rýchlo, dá sa to spraviť pomaly, v formu nejakých motivačných či už daní alebo niečo. Len vždy na pozadí bude otázka, tá vznikla žiaľ Bohu kvôli našej nečinnosti, a našej ako ľudstva, či ešte máme čas. To je tá otázka, či dnes v roku 2020 máme ešte 3 dekády, 30 rokov na to, aby sme mohli postupným zavádzaním nejakých daní, opatrení, to postupne zmeniť. Lebo niektoré dáta ukazujú, aspoň tak ako ich interpretujem si, že už o 10 rokov presiahneme vlastne také množstvo uhlíka v atmosfére, že vlastne nebudeme môcť otepliť menej ako o 2 stupne, mm. čo je vlastne ten náš hraničný nepomyselný bod. Ono sa môže otepliť aj o 9 stupňov, ale... Tam proste nikto nechce byť, lebo tam nebudeme vedieť žiť.
2: No to už bude potom naozaj tvoja kniha.
1: Áno, áno. Potom to hmm. už je naozaj tá katastrofická o, vizia. Hej. Je otázka, že, že či ako keby o, netreba lomcovať na to, aby tie rozhodnutia a tie riešenia, ktoré máme, ktoré naozaj sú vymyslené, sú... Presne vieme, čo máme spraviť, proste sa nezačali diať čím skôr. To je napríklad o, pozícia Greta Thunberg, hej, ktorá aj z mojho pohľadu je už ako keby extrémne, nie povedať, že alarmistická, ale proste extrémne radikálnejšia, že to, čo ide robiť Európska únia je stále málo. Ale je to veľmi dôležitý tý bod toho uvažovania, či to naozaj nie je málo. A my, že aleboho nemáme ani čas na to uvažovanie, lebo <rý> máme jedinú možnosť. Hej? My nemáme, že teraz to nejak vyskúšame a to nevíde. Hej? Lebo ak to raz tak sme v tej katastrofe. Takže mali by sme spraviť všetko preto, že aj keby na konci dňa prišli kolíma skeptici a začali rozprávať, že my sme mali pravdu, tak my povieme, že fajn, mať chvála Bohu. Ale musíme spraviť všetko preto, aby sme sa len vyvarovali akejkoľvek katastrofe budúcnosti.
2: Veľa sme si sľubovali od balíka obnovy, od Európskej únie po pandémii, kde vlastne záver je, že 30% z tých celých peňazí pôjde na zelené projekty. Ale je tam ale. Čo je to ale?
1: To ale je, že 70% z toho balíka obnoví nenaviazali na European Green Deal ani na, na Parížský dohovor. Oni síce tvrdia, alebo tá Európska unia tvrdí, že, že všetky peniaze musia byť použité s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v roku 2050, ale ten balík je na 4 roky. Hej? Mm-hmm. Takže prakticky sa môže stať taká, teraz poviem, teoretickú situáciu, že nejaká krajina v záujme toho, aby veľmi rýchlo naštartovala ekonomiku po koronakríze, prvoplánovo investuje do odvetvia, ktoré je v podstate znečistujúce. Hej? Použijem teraz príklad Polska, hoci oni už deklarovali, že to chcú robiť inak, ale napríklad, že by veľkú časť tej pomoci naliali do svojho uholného priemyslu, tým by pomohli ekonomike, ale zároveň z dlhodobého hľadiska by vlastne nie veľmi poškodili cieľom protiklimatickej zmene. Takže ono je vlastne super, koľko peniazy tá Európska únia ide dať. Teraz bude veľmi závisieť od toho, aké budú reformné plány, ktoré tie štáty majú predložiť v oktobri, lebo tie budú rozhodujúce. Mm-hmm. A ak tam z nich naozaj zistíme, že mnohé tie štáty idú investovať do uholného priemyslu, do, do rozvoja cestnej infraštruktúry, čo nemusí byť nevyhnutne zle, ale už len to bude vlastne ukazovať, že oni nechápu, že tie peniaze majú ísť možno do úplne iných riešení, do tých ja neviem, zelených technológií, do nejakého, do nejakého vizionárstva, do rozvoja, do rozvoja bezúhľikovej dopravy a, a podobne. Takže je to také veľmi polovičaté víťazstvo v tom new green deal a teraz nás vlastne čaká ta dôležitá fáza toho zápasu. We are the one to get approved for many, many years. Have a huge impact. It's tremendous wealth and I'm not going to lose that wealth. I'm not going lose it on, on dreams, on windmills which frankly aren't working too well.
2: Kto je najväčším producentom emisí, lebo ono sa to tak uh, nek zvykne už dlhodobo všetko hádzať na čínu ako na povodcu všetkého zla. Ale je to naozaj tak?
0: Tak keď si zoberiete absolútne čísla, ktoré sa teda nefiltrujú alebo nezohľadňujú teda množstvo obyvateľstva, tak samozrejme Čína vedie. A Čína predbehla tú dvojku súčasnosti, teda Spojené štáty, už v roku 2006. Čína od roku 2003 naozaj je na ceste veľmi intenzívneho využívania fosilných paliv. Oni vyslovene nadcucávajú alebo nasávajú všetky fosilné paliv z celého sveta z Mongolska, z Austrálie. Dokonca čas dovážujú aj z niektorých veľmi vzdialených častí, napríklad z Afriky. No ale pokiaľ si sa samozrejme rozdrobíme na počet obyvateľstva, tak vedú absolútne krajiny, ktoré by ste asi ani nečakali. Napríklad taký Katar, ktorý má 38 tón oxidu uhličitého, preda teda ekvivalentne na jedného obyvateľa. Ale napríklad aj Luxembursko. Luxembursko je veľmi malá krajina, životný štandard tejto krajiny je veľmi vysoký. Um... Ani neviem presne, že čím je to spôsobené konkrétne, že tam majú nejakú uholnú elektráreň, ktorá im naozaj navyšuje tie emisie. Každopádne majú veľmi blízko k tomu Kataru, mm-hmm. nejakých 38 alebo 36 ton. No a Európa všeobecne má teda priemer nejakých 6 tón, 6 až 7 tón na obyvateľa. My sa práve na Slovensku pohybujeme okolo tohto čísla, trošku klesáme. No a napríklad susedné Čechy a Polsko, tie majú výrazne nad 10 tón. Česko sice nejaký 12 za Polsko napríklad 16, Spojené štáty napríklad Američan priemerný spáli asi 16 tón, takže je to rôzne a tu sa možno tak zohľadňuje alebo odráža práve aj ten životný štýl toho obyvateľstva a najmä ten energetický mix, ktorý tá krajina využíva. My sme na tom relatívne dobre kvôli tomu, že máme dve pomerne veľké, síce dnie už úplne na 100% fungujúce um, jadrové elektrárne, ale napríklad odstavením teda baní a hlavne teda, nadväzného spalovania uhlia ešte budeme výraznejšie klesať po roku 2023, to, to je také veľké očakávanie. No napríklad Polsko a Česká republika tým, že sú také tie vyslovene uholné veľmoci spolu aj s Nemeckom, tak um, tie emisie sú tam na hlavu pomerne vysoké. No, no a samozrejme, čím priemyselnejšia krajina, je, tak tým aj spotreba, točenie ekonomiky je výraznejšie a automaticky sa to teda prejavuje samozrejme aj do emisí. A ešte by som možno spomenul tak ako Slovensko okrajovo, pretože my sme automobilová veľmoc momentálne a bohužiaľ sa do tých našich emisí nezarátavajú napríklad aj emisie, ktoré sú potom už spojené s produkciou oxidu uličiteľov a niektorých zlučeník pri uh-huh. životnom cykle tých aut. takže my keby sme toto brali do úvahy, možno že by sme predbehli aj Českú republiku.
1: A tam je ešte tiež taká zálná vec, že kritizujeme Čínu a áno oprávnenie, hej, ale napríklad treba si uvedomiť, že mnohé tovary, ktoré my spotrebúvame u nás, vyrábajú v Číne uh-huh. a tá uhlíková stopa sa zadaráta v Číne, a nie nám, hej. Že to sú také tie drobnosti, no drobnosti dosť veľké detaily na, na pozadí, kde keď sa začneme rozprávať o tej zodpovednosti, hej, súčasnej, tak Dá sa na to pozrieť z rôznych úhlov a, a, a dá sa to naozaj rozoberať a, akože veľmi do detailu. A ešte sú tam <kým> také
0: absurdity tej globálnej inventarizácie uhlíka. Napríklad máte nejaké kontinentálne prostredie nejakého štátu a m, tie štáty, ktoré sú napríklad na pobraží, idú do tých 220 míl. To majú to hospodárske pásmo, ktoré môžu využívať. Ako nahle sa napríklad interkontinentálny, pardon, medzikontinentálny let napríklad z Londýna do New Yorku dostane už mimo tohto pásma, uh-huh. tak oni tam majú nejaké procedúry, ako už nezahrátavať ten uhlík vyprodukovaný tou cestou. Okay. To znamená, že napríklad medzinárodná námorná doprava, ktorá je zdrojom obrovských emisí oxidu uhličitého a iných znečisťujúcich látok a letecká doprava hlavne, tam v luchte lietá pomerne v slušná časť týchto emisí, ktoré nikomu nepatria a nikto ich nechce. No, mm-hmm. Takže to je problém tých inventarizácií a toto sa aj rieši na tých parížských akciách, že kde vlastne dávať tieto emisie. Takže mnohé krajiny toto jednoducho nevykazujú a Jakub to dobre povedal, že my jednoducho v rámci Európy sme síce od 90. roku všeobecne poklesli o 20%, keď zoberme celú Európsku 28. Ale bohužiaľ to išlo väčšinou na úkor alokácie emisí do Číny a do Indie. Takže im sa to prepísalo nám sa to odpísalo a toto je bohužiaľ taká tá tragédia toho celého príbehu. <tíklad> Trošku alibistické trošku Ale Je to, je to je trošku také, dosť no. že teraz, teraz, keď napríklad Európska únia chce do roku 2030 čo proklamovala ten cieľ 40%, to znamená 20% do tohto roku 20%, pokiaľ už máme za sebou tak ďalší 20%, tak to už bude pre Európsku úniu naozaj dosť veľké sústo pretože tam už musí naozaj zaviesť konkrétne klimatické politiky, konkrétne technológie na to, ako to dosiahnuť tá druhá 20-ka, to už bude naozaj morda
1: the eyes of all future generations are upon you right here right now is where we draw the line
2: Spomenul som si, že ľudia sa počas jary, keď teda celý svet stál v karanténe, tak sa tak kochali s tým, že vo vzduchu nie sú žiadne dopravné emisie. Internety obiehali tie obrázky, že na Talianskom nad Čínou vlastne, že aká krásna obloha. Planéta si vydýchla. Ja som sa snažil všetkým povedať, že hej, ale to ako keby ty si na pol sekundy zadržal dých. To je všetko, hej. No a v tom istom čase to sa až tak veľa nerozoberalo. Napríklad uh, hore na severe Európy a Ázie horela Sibír. Ty si o tom písal Jakub vo svojom texte pre denník ZME, Zem úder s podtitulom Sme svetkami jednej z najhorších klimatických nočných môr. Čo sa opakovane deje na Sibíria a prečo sa nás to týka?
1: Ja ešte možno trochu poviem viac, že prečo som to nazval nočnou morou, alebo klimatológovia a vedci hovoria o určitých bodoch, z ktorých nebude návratu ako keby. A zároveň ako do toho spadá aj taký princíp slúčky spätnej väzby, kedy vlastne tá planéta rozvediem to, nedá sa to povedať jednoducho. Perpetuum mobile, a, chceš povedať. Perpetuum mobile. A, a to vidíme na Sibíri, a ten Sibir je veľmi pekným príkladom. Ten bod návratu je proste moment, kedy povedzme klimatickou zmenou dôjde k takým zmenám, ktoré už budú absolútne nezvratné, mm napríklad zhorí celá sibírska tajga alebo roztopí sa permafrost. A zároveň tie slučky spätnej väzby sú vlastne perpetuum mobile, kedy globálne oteplovanie spúšťa proces, ktorý posilňuje globálne oteplovanie, a to globálne oteplovanie spúšťa ďalší proces, ktorý posilňuje globálne mm. oteplovanie. A na Sibíri sa deje to, že je tam extrémne vysoká teplota, dlhodobo nadprímer, obrovské sucho. Hory Tajga, z Tajgy samozrejme, okrem toho, že teda odlesňujeme menej absorpcie uhlíka, tak samotné horenie vypúšťa nejaký uhlík. Tento proces môže zase urýchliť globálne oteplovanie. Globálne oteplovanie pričiní roztápanie permafrostu permafroste je uložených množstvo ďalších skleníkových plynov, najmä metán. Netreba si to predstavovať tak, že permafrost sa roztopí a ten metán ako zrazu, že psu, hej, mm-hmm. a bude všetok von, to je samozrejme postupný iný proces, ale ten metán oveľa rýchlejšie umocňuje globálne oteplovanie, ešte dokonca ako uhlík je vlastne nebezpečnejší skleníkový plyn, len ho je výrazne, 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 nie menej. No a preto to, čo teraz sledujeme na Sibíri, extrémne vysokú teplotu, požiare a rozstápanie toho permafrostu, to sú také tie bubliny v zemi, ktoré potom prasknú a vznikajú také jamy, ako keby, tak nám to zrazu začína pripomínať, že už sa to deje. Hej, že už sa blížime do toho bodu, z ktorého sa proste nebude dať vrátiť. Mm. A všetci asi dúfame, že to tak nie je. Hej, že ešte to bude možné možné tým niečo spraviť. No, no, to už nebude len, že sa zahasi jeden požiar. Hej? Veď, to, to je druhá vec, že tá ruská stratégia je, že oni majú vytipované lokality, samozrejme snažia sa chrániť ľudí a teda mm. tie lokality sú vytipované okolo nejakých obcí a všetko ostatné je vlastne ako oheň, ktorý neohrozuje ľudí. Hej, dokonca takú strategiu mali aj australčani a chvíľu, oni ju potom zmenili.
0: Tá tak je tak rozsiahla, že ruské možnosti asi nepožiarujú je ako strategicky, ale teda technologicky nie sú alebo sú obmedzené. Takže oni väčšinou to nechávajú zhorieť tam, kde jednoducho nemajú a v tej taga. Tam nemáte cesty, nemáte tam železnice, tam na veľkých plochách je v podstate nič, len ten les. Hej? A tam sa nedostanete v podstate, je to tak ďaleko, že sa tam nedostanete v podstate ani lietadlom. To by bolo logisticky asi dosť náročné. No ale keď si spomenul Perpentum mobile, ja by som to možno prirovnal tie slučky, toho teplovania, možno cez iné prirovnanie, je to ako padajúce domino. Ano? Mm-hmm. My, my jednoducho spôsobíme na začiatku jednu pre nás možno takú ako nevinnú príčinu alebo jeden faktor a on sa nakoniec skončí až tak, že o niekoľko tisíc krokov ďalej, tých políčok alebo tých kociek máme toľko, že nakoniec spadne aj to posa na, na, na Facebooku sa šíri také krásne gifko, taký krásny moment, kde je stojí človek a má tam dominové kocky od úplne prťavo najmenšej až po obrovsku, ktorá je vyššia než ten človek. Tie kocky sú proste blízko seba a nie je ich veľa, nie je to veľmi veľký kus, no ale nakoniec, nakoniec to skončí tak, že, že jednoducho ta malá kocka nakoniec povalí tú obrovsku, ktorá mm-hmm. je v podstate váhou možno na úrovni človeka. Takže toto je práve to prirovne k tomu, že ľudia si častokrát myslia, že sú natoľko bezvýznamní v týchto príčinách, že nemôžu nič ovplyvniť. Ale toto je práve jeden ten obrovský e, omyl, s ktorým tu bojujeme bohužiaľ dlhé roky, že človek podceňuje svoju silu a svoje fatálne možnosti proste zničiť túto planétu. Takže skôr by som povedal, že je to domino a domino sa nám naozaj v tej slučke môže vrátiť a nakoniec tá klimatická zmena, tu ktorú spôsobujeme nás jednoducho dosť povalí.
2: Takže áno, týkajú sa nás sibírske požiare, áno, týka sa nás klčovanie amazonského pralesa, aj požiare, ktoré tam boli, týkajú sa nás požiare v Austrálii, to všetko má na klímu veľký dopad, ale pre bežného Slováka je to stále tam ďaleko. Kam sa možno väčšina Slovákov ani nedostane za svojho života? Čo on, alebo ona s tým môže spraviť? Aké konkrétne dopady uh, už má, alebo ešte len bude mať klimatická zmena na bežného Slováka?
1: Ja, kým ti dám slovo, lebo ty si o tom písal kňu, ja len poviem taký svoj zážitok, že choďte sa pozrieť do nemenovskej ľadovej jaskyne. Možno to nie je najlepší príklad, a, ale, ale... je veľmi dobrý práve. Ale kto si sí. tú nemenovskú jaskyňu pamätá s obrovskou ľadovou výzdobou a, a proste t- môže si to pozrieť na pohľadniciach, tie fotografie naozaj ako, ako masa ladu, tak keď tam príde teraz, tak vlastne vidí hlúčik veľmi špinavého snehu na zemi. Jaskiniary sami hovoria, že, že podľa nich to je, je príčinou je klimatická zmena, lebo zimy nie sú tak chladné, aby hmm. sa tam dokázala tá ľadová výzdoba vytvoriť. A tento príklad je zaujímavý v tom, že to je tá šokantná udalosť. Hej? Lebo Postupné oteplovanie liet, hej, tak možno leta pred 20 rokmi boli chladnejšie ako sú teraz, ale tým, že ich zažívame každý rok, tak to tak necítime. Ale to naozaj človek dostane to, že, že bum, Áno, vidím to na vlastné oči. Takže kto chce vidieť klimatickú zmenu, hoci veľmi malý príklad a na konci dňa si možno povieme, že nepodstatný príklad, ale na vlastné oči, tak nech sa ide do Dimenovskej ľadovej jaskyne. A teraz vie, určite porozpráva, že, čo sa naozaj ide diať na Slovensku kvôli klimatickej zmene. Ja
0: by som začal možno takou um, informáciou, ktorá tu zaznela, že mnohé tie prejavy a dopady klimatickej zmeny sa dejú ako keby veľmi ďaleko za našimi hranicami a je to samozrejme pravda, istá časť vecí sa odohráva aj u nás a sú veľmi citeľné a hneď sa k ním dostanem, ale začal by som Arktídou. Arktída je oblasť, ktorá nám nie až tak úplne cudzia a vzdialená, ale um, cez povedzme, príbeh ľadového medvedia a tohto ekosystému vidíme, že sa tam naozaj niečo deje aj cez tie uh, horiace tundrové oblasti. Ale Arktída sama o sebe sa v dôsledku globálneho teplovania ohrieva oveľa rýchlejšie než zbytok planéty a to prináša aj do strednej Európy a do toho charakteru počasia úplne nové vzorce. My sa musíme teraz prispôsobiť takým nárazovým, by som povedal, klimatickým extrémom, kedy naozaj musíme riešiť veľmi teplú a pomerne suchú zimu, bez snehu, čo samozrejme potom cítia lyžiari, že nadávajú, že kde majú ten sneh. No a potom Oveľa, oveľa je topad toho, že keď máme takúto teplú, miernu a bez snehu zimu, tak na jar veľmi rýchlo štartuje sucho. A tento rok bol krásny príklad toho, ako to prebieha. My sme koncom maja v podstate mali tlačovku na Slovenskom hydrometeorologickom ústave, kde sme informovali o tom, že to sucho je už v tak katastrofálnom stave. Ono našťastie prišla zmena počasia a začalo trošku viac pršať, takže dnes nie sme v takej pozícii, ale, ale tá jar bola naozaj veľmi, veľmi závažná z pohľadu e, sucha a Možno si to ľudia mo- m- veľmi neuvedomujú. V tej globálnej spoločnosti máme dostatok zatiaľ potravín a máme skadeľ dovážať, ale keby sme boli vyslovane uzavretých v hraniciach, tak poviem to naozaj natvrdo, tá úroda na Slovensku nebude tento rok, boh vie čo. A to bolo v- a je spôsobené práve tou suchou jarou.
2: Ja som v rádiu hovoril o tom, že sme prepísali 70-ročné rekordy sucha a krátko na to niekoľko dní začalo pršať. A pršalo napríklad 3 dní, a posluchačka mi hovoril, že čo si hovoril ty o tom suchu, ale ja hovorím, že ale to sú iba 3 dní pršania, že
0: to nevykrije to, čo tu bolo predtým. Hej. Toto je bohužiaľ tá nešťastná argumentácia zo strany tých ľudí, ktorí nechápu tento komplexný problém. To dlhodobé sucho, ktoré na Slovensku je, bohužiaľ spieje k tomu, že nám naozaj ubudajú v niektorých regiónoch vodné zdroje. A treba si tiež uvedomiť, že keď príde nejaká jednorazová búrka alebo nejaká ja neviem, dvojdenný dážď, to ešte nemusí stačiť. A bohužiaľ sa ukazuje, že ani to obdobie od mája až do teraz ešte stále nestačí a nestačilo doplniť v niektorých oblastiach podzemné mm-hmm. zdroje. Takže to sucho bolo natoľko závažné, že jednoducho stále nie sme na norme. Aj keď si to niektorí ľudia myslia, naozaj keď ľudia vidia, že v pôde je dostatok vlhkosti, krásna zelená tráva, aj vegetácia je darí, tak ako som spomenul, napríklad pre obilniny a niektoré druhy okopanín, to jednoducho bola katastrofa tento, tento mm. jar. Hej, a to, to už nezachránite, to by ste museli o, znova nasadiť aj v priebehu leta novú úrodu. Takže toto je dlhodobý problém a ja si myslím, že v budúcnosti, keď už sa dostaneme asi cez ten naj, najzávažnejší dopad klimatickej zmeny na Slovensku, tak to bude voda. Hej? Nedostatok vody. Môžeme dospäť do toho stavu. Samozrejme máme ešte dosť bohaté vodné zdroje, napríklad na Židnom ostrove, ale bohužiaľ sa môže v budúcnosti stať aj taká situácia, keďže Dunaj priteká z Alp, tak pokiaľ v celej Európe alebo v tej kľúčovej zdrojovej oblasti a dôjde k niekoľkoročnému suchu, roztopia sa všetky ľadovce v budúcnosti, tak otázka je, ako bude vyzerať Dunaj v budúcnosti. Hej? A či bude dostatočne výdatným zdrojom vody napríklad aj pre Slovensku, Bratislávu, áno, Žitný mm. ostrov. Takže s týmto treba počítať a treba napríklad aj Slovenskú vládu v tomto povzbudzovať, aby na, na, naozaj v tej prírode, v tej slovenskej krajine robila určité zásahy, vieme konkrétne, ktoré sa dajú, aby jednoducho tá krajina si z tej pokiaľ možno teda vlhkej zimy odnesa veľkú časť tej vlhkosti do toho leta, ktoré bude naozaj väčšinou veľmi suché a veľmi teplá. Ako si to opísal Dunaj v Bratislave v roku 2076?
1: Dunaj v Bratislave v roku 2076 je vyschnuté korito, a už neviem, to úplne do detailov bo sa v ňom nachádzajú rôzne kosti a tak. Hmm. Ako jasné, že to je asi veľmi extrémny obraz, hej, obraz toho príbehu ale moji rodičia bývajú v dedinke neďaleko Bratislavy a tento rok im už dvakrát vyschla studňa. Človek si môže povedať, že tak nech sú hej, alebo nech sa prehlbia, alebo nech si spravia väčší vrt, ale prvýkrát za 10 rokov mali tento problém. Hej. A to je presne ten prejav, že celkovo tá úroveň podzemných vôd je, je proste nižšia ako bývala v minulosti. Takže áno, Dunaj, Dunaj bez vody. S kostrami. To už nech si ľudia prípadne prečítajú. No.
2: No a na záver, ďalší citát, tentoraz od spomínanej Grety. Niektorí ľudia hovoria, že by som mala študovať a stať sa klimatologičkou, aby som vyriešila klimatickú krízu. Ale klimatická kríza už bola vyriešená. Máme všetky fakty, aj riešenia. Jediné, čo nám ostáva, je prebudiť sa a zmeniť sa.
0: Tak si držme palce. Ďakujem. Ďakujem za pozvanie.
2: A vďaka aj vám za počúvanie. Verím, že ako ľudia, ktorí sa z klímy venujú dnes a denne, sme vás nestiahli do našej klimatickej tiesne. Práve naopak, verím, že vás Jakubovo a Jozefovo rozprávanie na k akcií. Budem vďačný, ak budete ich myšlienky zdieľať. A tento podcast môžete zdieľať tiež. Na sociálnych sieťach, na Instagrame, aj na Facebooku ma nájdete ako MXSABO. Teším sa na vašu spätnú väzbu. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.